0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Es ist ein faszinierender Anblick, als sich die Great Eastern am 27. Juli 1866 langsam im Nebel in den Hafen von Harz-Content auf Neufundland schiebt. 211 Meter lang, sechs Masten, gewaltige Schaufelräder. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Ozeanriese, das größte Schiff der Welt. Doch die Begeisterung, die in Harz-Content spürbar ist, gilt nicht dem Schiff, sondern vielmehr dem, was es über den Atlantik gebracht hat. Ein Telegrafenkabel, 1852 Seemeilen lang, gut 3400 Kilometer, hinabgelassen auf den Meeresgrund zwischen Irland und dem heutigen Kanada. Während die Great Eastern vor der neufundländischen Küste vor Anker liegt, werden die letzten Meter des Kabels Richtung Ufer gezogen. Am 28. Juli geht die Leitung in Betrieb. Seit diesem Moment sind Europa und Nordamerika direkt miteinander verbunden. Bis heute ohne Unterbrechung.
2: Ein verrückter Plan. Kabel quer durch den Ozean.
0: Das 19. Jahrhundert war eine Epoche gewaltigen wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Nur wenige Jahre, nachdem der italienische Physiker Alessandro Volta die erste Batterie konstruiert hatte, versuchten Forscher mit elektrischem Strom aus solchen Batterien Nachrichten zu übertragen. Schon in den 1830er Jahren entstanden elektromagnetische Telegraphen, Darunter auch der erste Apparat des amerikanischen Erfinders Samuel Morse, erklärt Professor Christian Holthoff. Er ist Historiker an der Hochschule Coburg und Autor des Buchs „Der erste Draht zur neuen Welt“. Binnen kürzester Zeit waren in Mitteleuropa und an der amerikanischen Ostküste alle größeren Städte mit Telegraphenleitungen verbunden.
1: Und dann ist innerhalb von wenigen Jahren eigentlich schon so die erste Vision entstanden, dass man ja dann vielleicht auch wirklich mehrere Kontinente miteinander verbinden könnte.
0: Konkreter wurde dieser Traum, nachdem es 1851 gelungen war, ein isoliertes Telegraphenkabel zwischen Frankreich und England durch den Ärmelkanal zu legen. Das Meer war nicht länger eine Barriere. Weitere Seekabelprojekte folgten, unter anderem in dänischen Gewässern und im Mittelmeer. Dann trat der Amerikaner Cyrus Field auf den Plan.
1: Cyrus Field war ein Papierfabrikant und zwar ein sehr erfolgreicher, der schon in jungen Jahren ein großes Vermögen gemacht hatte. Und irgendwann auf diese Überlegungen von Ingenieuren aufmerksam wurde, dass es doch vielleicht möglich sein könnte, ein Kabel durch den Atlantik zu verlegen. Und das hat er dann zu seiner Sache gemacht, hat selber große Beträge investiert und hat seine Bekannten, die in ähnlichen wirtschaftlichen Situationen sich befanden, motivieren können, an diesem eher Menschheitstraum teilzuhaben. In einem ersten
0: Schritt gründete diese Gruppe von Unternehmern, Investoren und Ingenieuren eine Gesellschaft, um die Telegrafenverbindung zu verlängern, die von New York Richtung Norden führte. Und zwar weiter bis nach Neufundland. Kein leichtes Unterfangen, wie sich bald herausstellen sollte. Trotzdem wagten sich Field und seine Mitstreiter auch an das wesentlich schwierigere Projekt Transatlantikkabel heran. Also an ein Kabel, das quer durchs Meer die gut 3000 Kilometer zwischen Neufundland und Europa überbrückt. Doch auch hier gingen sie ziemlich blauäugig vor. Zum Beispiel bei der Frage, wie sieht eigentlich der Meeresboden im Atlantik aus? Zwar machte eine Expedition Tiefenmessungen, aber die Abstände waren groß und die
1: Fehlerquote hoch. Darum wirkte der Untergrund erstaunlich eben. Damals ging man davon aus, dass es einen Sandboden gibt, auch zwischen den Kontinenten, also zwischen Irland und Neufundland, der von der Vorsehung quasi wie geschaffen sei, damit dort ein Kabel verlaufen kann und auch sehr geschützt vor Strömungen und vor Felsen und so etwas liegen könnte.
0: Angespornt durch diese vermeintlich idealen Bedingungen, kümmerte sich Field in Amerika und im Vereinigten Königreich um die Finanzierung des Projekts. Schließlich wurden mehrere tausend Kilometer Kabel produziert. Aus Kupferdrähten, die zur Isolierung mit percha umhüllt waren, einem Kautschuk-ähnlichen Material. Darüber weitere Metalldrähte als Schutz. Das Kabel wurde auf zwei Schiffe verladen, die jeweils eine Hälfte der Strecke übernehmen sollten. Doch der erste Versuch im Sommer 1857 schlug fehl. Nach Kabelbrüchen wurde das Vorhaben erst einmal abgeblasen. Beim nächsten Anlauf im Frühsommer 1858 brach das Kabel wiederum mehrfach, beschreibt
1: Christian Holthoff. So ist man immer wieder an der Dimension des Projektes eigentlich gescheitert. Die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, die waren noch nicht ausgereift und die Macher sind ständig sozusagen an ihre eigenen Grenzen gestoßen und waren aber so motiviert und so von dieser Idee auch geradezu besessen, dass sie einfach immer nächstes Jahr wieder angefangen haben. Und so sind zwar diese ganzen verschiedenen Vorläufer im Meer versunken, die Idee aber nicht. Also startete die eigens
0: gegründete Atlantic Telegraph Company unverdrossen noch im Sommer 1858 einen dritten Versuch. Die beiden Schiffe mit jeweils der halben Kabellänge trafen sich mitten auf dem Atlantik. Dort wurden die Kabel miteinander verbunden und die Schiffe dampften in entgegengesetzte Richtung davon. Eins nach Europa, das andere nach Amerika. Diesmal klappte es. Anfang August 1858 war ein Kabel auf der kompletten Strecke von Irland bis Neufundland verlegt. Nachdem mehrere Tage lang Testnachrichten hin und her geschickt worden waren, trafen am 16. August 1858 Glückwünsche von Queen Victoria in Amerika ein, adressiert an den amerikanischen Präsidenten James Buchanan. Der schickte der Königin daraufhin ein Antworttelegramm. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Am 1. September fand sogar eine Parade auf dem Broadway statt. Doch ausgerechnet an diesem Tag brach die Verbindung ab. Das Kabel war tot. Unmittelbar, bevor es der Öffentlichkeit übergeben werden sollte. Cyrus Field galt plötzlich als Scharlatan und Betrüger.
2: Auf Fehlersuche. Woran das erste transatlantik scheiterte.
0: Nach dem Desaster von 1858 fehlte erst einmal das Geld für einen weiteren Anlauf. Tatsächlich war das Debakel so groß, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde, um herauszufinden, was schiefgelaufen war. Ein Grund für das Scheitern liegt für den Historiker Christian Holthoff auf der Hand.
1: Zunächst mal waren das Macher. Die, die das Kabel verlegt haben und in dieses Projekt investiert haben, das waren Macher. Und die hatten von Wissenschaft nicht viel Ahnung und sie haben auch vorher nicht gewusst, dass sie das haben müssten. Sondern das hat sich in der Praxis tatsächlich herausgestellt. Den Verantwortlichen war zum Beispiel nicht
0: wirklich klar, wie stark sich elektrische Signale verändern, die durch ein mehrere tausend Kilometer langes Seekabel laufen. Zwar gab es mit William Thompson, dem späteren Lord Kelvin, einen kompetenten Physiker im Team der Atlantic Telegraph Company. Er hatte sich bereits mit solchen Fragen beschäftigt. Doch man vertraute lieber dem Urteil von Edward Wildman Whitehouse, der eigentlich Chirurg war. Ein entscheidender Fehler, wie Tina Kubot vom Museum für Kommunikation Frankfurt erläutert.
2: Der Whitehouse unterschätzte die physikalischen Effekte massiv, die Auswirkungen der elektrischen Kenngrößen auf dieser Kabellänge. Und Thomson hatte dann eine realistischere Einschätzung, aber Whitehouse war der viel bessere Verkäufer so sodass er am Ende der Chefelektriker der Atlantic Telegraph Company geworden ist und der Thompson der wissenschaftliche Berater. Wie es dann so ist, ein Pessimist ist auch nur ein Realist mit Erfahrung, behielt der Thompson recht und die von ihm befürchteten Probleme traten auf und es gelang den Leuten nicht, am Ende die Signale klar zu unterscheiden,
0: das fing schon damit an, dass der Elektromagnet im Empfänger, einem sogenannten Morseklopfer, nicht vernünftig arbeiten konnte. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen die gewaltige Länge des Kabels. Die Kupferdrähte in seinem Inneren leiteten den elektrischen Strom zwar gut, aber eben nicht perfekt. Wie alle Kabel besaß das Transatlantikkabel deshalb einen spezifischen Widerstand. Und dieser Widerstand schwächte mit jedem Kilometer die elektrischen Signale immer weiter ab.
2: Man muss bedenken, zu dieser Zeit waren Verstärker noch nicht bekannt. Das heißt, man muss mit dem Signal arbeiten, was am Ende ankommt. Und das geht ziemlich gut bei wenigen hundert Kilometern. Da kann man den Morseklopfer mit betreiben und man bekommt diesen Morse-Code, den man im Allgemeinen kennt. Entweder hört man ihn oder man bekommt ihn auf einem Streifen direkt geschrieben. Hinter dem Seekabel ist es so, dass das Signal auf dem Weg durch das Kabel immer schwächer wird. Und das Signal, was hinten ankommt, reicht nicht mehr, um einen derartigen Morseklopfer zu betreiben.
0: William Thompson entwickelte deshalb ein hochempfindliches Messgerät, das Spiegelgalvanometer. Doch selbst damit ließen sich viele Worte gar nicht entziffern oder nur dann, wenn die Buchstaben extrem langsam telegrafiert wurden, teilweise gerade mal im Minutentakt. Auch das lag am Kabel. Die physikalischen Effekte, die zu diesen Problemen führten, hatte Edward Whitehouse nicht verstanden. Verzweifelt versuchte er, lesbare Signale über den Atlantik zu bringen und die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
2: Whitehouse kam dann auf die Idee, mehr Spannung anzulegen an dieses transatlantische Kabel, mehr und mehr Spannung. Weil wenn der Impuls nicht klar erkennbar ist, muss das ja mit mehr Spannung gehen. Und Angeblich legte er 2000 Volt an das transatlantische Kabel von 1858 an um am Ende halt eben eins dieser typischen, unempfindlichen Relais, Morseklopfer, nutzen zu können.
0: Mit den 2000 Volt erreichte er allerdings das Gegenteil. Er gab dem Kabel, das wohl ohnehin schon geschwächt war, den Rest. Die Isolierung hielt die hohe Spannung nicht aus. Nach nur drei Wochen Betrieb, in denen 400 Nachrichten mit insgesamt gut 4300 Worten über den Atlantik gegangen waren, versagte das Telegrafenkabel endgültig.
2: Erfolg im fünften Anlauf Zwei Kontinente dauerhaft verbunden.
0: Einige Jahre lang ruhten die Pläne. Zumindest gab es keinen Versuch, ein neues Kabel zu verlegen. Unter anderem, weil von 1861 bis 1865 der amerikanische Bürgerkrieg tobte. Doch Cyrus Field hatte seinen Traum nicht aufgegeben. Schließlich war seit dem Sommer 1858 klar, Grundsätzlich funktioniert die Sache. Mitte der 1860er Jahre gelang es viel, das Projekt zu reaktivieren und auch wieder Geld aufzutreiben. Die Pause stellte sich dabei als Vorteil heraus, betont der Historiker Christian Holthoff.
1: Parallel explodierten die Wissenschaften in Europa, aber auch in Amerika. Also etwa die Ozeanografie hat sich in der Zeit sehr stark entwickelt auch die Infrastrukturen, dass man das professionalisiert, dass es aus der Bastlerecke rauskommt. Ohnehin in diesen Jahren hat sich das sehr stark weiterentwickelt und das ist dann quasi für das Kabel immer einfacher geworden, unter diesem Maximen dann auch eine erfolgreiche Konstruktion am Ende hinzubekommen.
0: Erneut wurden mehrere tausend Kilometer Unterseekabel gefertigt. Diesmal allerdings versuchte man, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und hörte auf die Physiker, erläutert Tina Kubot.
2: Das Kabel war geprägt von den Erfahrungen, die schon aus den früheren Versuchen von Telegrafenkabeln, von Unterseekabeln herrührten. Es wurde nur Kupfer mit hervorragender Leitfähigkeit verwendet.
0: Womit man erreichen wollte, dass die elektrischen Signale auf ihrem langen Weg durch den Atlantik möglichst wenig abgeschwächt wurden. Um die Signalqualität weiter zu verbessern, setzte man auch auf einen anderen Aufbau des
1: Kabels. Ganz praktisch hieß das für die Konstruktion, dass sich der Durchmesser des Kabels erhöhen müsste. Das war zum Beispiel ein Punkt, den Thomson immer gefordert hat, mit dem er sich vorher nicht hatte durchsetzen können. Und nach dem Scheitern hat er sich aber damit durchgesetzt und das war dann auch am Ende erfolgreich.
0: Aus dem Fiasko von 1858 hatten die Kabelkonstrukteure also gelernt. Auch, dass sie das Kabel mit mehr Sorgfalt herstellen und während der Produktion testen müssen. Und noch etwas war diesmal anders als bei den ersten Versuchen. Es war nur ein Schiff nötig, um das Kabel in seiner kompletten Länge auszubringen. Cyrus Field und seine Mitstreiter verdankten das einem Zufall. Anfang 1858 war ein über 200 Meter langer und 25 Meter breiter Segeldampfer für 4000 Passagiere vom Stapel gelaufen. Die Great Eastern erwies sich allerdings als so unwirtschaftlich, dass sie nach wenigen Jahren billig zum Verkauf stand. Als einziges Schiff der Welt war sie groß genug, ein gut 4000 Kilometer langes Kabel aufzunehmen. Man rüstete sie also zum Kabelleger um. Im Bauch des Schiffes entstanden drei riesige Kabelbehälter. Und an Deck wurde eine komplizierte Maschine installiert aus Kabelwinschen, Führungsrädern und riesigen Bremsen. Die sollten dafür sorgen, dass das Kabel, passend zur Schiffsgeschwindigkeit, im genau richtigen Tempo ins Meer gleitet und nicht durch sein eigenes Gewicht einfach auf den Meeresboden hinabgezogen wird. Im Sommer 1865 machte sich die Great Eastern auf den Weg über den Atlantik. Doch Viels Pechsträhne schien anzuhalten. Einige hundert Seemeilen vor dem Ziel brach auch dieses neue Kabel. Bevor die Mannschaft reagieren konnte, rauschte das Ende des bereits verlegten Stücks über Bord und versank im Meer. Das Projekt verzögerte sich ein weiteres Jahr. Doch dann waren die Bedingungen perfekt. Am 13. Juli 1866 startete die Great Eastern wieder von der irischen Insel Valencia Island Richtung Westen. Ohne Probleme erreichte sie zwei Wochen später ihr Ziel auf Neufundland. Sogleich telegrafierte Cyrus W. Field nach New York. Hearts Content, 27. Juli. Wir sind hier um 9 Uhr morgens angekommen. Alle sind wohl auf. Gott sei Dank, das Kabel ist verlegt und in perfektem Zustand. Der Mannschaft der Great Eastern gelang es sogar einige Wochen später, das Ende des Kabels aufzufischen, das ein Jahr zuvor im Meer versunken war. Sie ergänzten es um das noch fehlende Stück. Damit gab es nun sogar zwei parallele Telegraphenleitungen über den Atlantik. Seitdem ist die Nachrichtenverbindung zwischen den Kontinenten nie mehr abgerissen. Für Cyrus Field sollte sich die jahrelange Hartnäckigkeit lohnen. Er verdiente ein Vermögen mit den Unterseekabeln. Denn immerhin etliche hundert Kunden nutzten pro Monat das neue Angebot, erklärt Frank Gnegel, Leiter der Abteilung Sammlung im Frankfurter Museum für Kommunikation.
1: Das waren in erster Linie natürlich Geschäftsleute, Börsenhändler. Das war einfach attraktiv, Börsenkurse, Rohstoffpreise am anderen Ende des Atlantiks erfragen zu können. Und das lohnte sich einfach auch für die Händler. Das zu nutzen, um von den vorhandenen Preisdifferenzen zu profitieren. Es
0: gab einen regelrechten Seekabelboom. Innerhalb weniger Jahrzehnte umspannten die Leitungen den gesamten Globus. Vorangetrieben speziell von Großbritannien, das an schnellen Verbindungen mit seinen Kolonien in aller Welt interessiert war. Es entstand ein Telegrafennetz, das heute gerne als viktorianisches Internet bezeichnet wird.
2: Seekabel heute. Von der Kupferseele zum Lichtleiter.
0: Seit vor gut 150 Jahren die ersten Nachrichten durch das Transatlantikkabel von Cyrus Field liefen, hat sich einiges verändert. Die Kupferdrähte sind längst ersetzt durch Glasfasern. Statt als Stromimpulse jagen die Daten als Lichtblitze durch die Kabel. Ohne Glasfaserkabel in den Weltmeeren gäbe es kein Internet. Sie sind das Rückgrat der modernen Informationsgesellschaft. Mehrere Hundert dieser Unterseekabel gibt es heute. Ein Teil davon stammt aus Nordenham an der Unterweser. Hier haben die norddeutschen Seekabelwerke, kurz NSW, ihren Sitz. Sie planen, produzieren und verlegen Seekabel. Heiner Ottersberg ist dabei zuständig für das Engineering. Er beschreibt, wie aktuelle Projekte ablaufen.
3: Man studiert die Seekarten, die es dazu gibt. Wo liegen andere Kabel, die man kreuzen muss? Wo sind Kabel, die außer Betrieb sind, die man vielleicht auch entsorgen muss vor dieser Installationsphase. Und es ist so, dass man sich genau die Bogenbeschaffenheiten anschaut und dann festlegt, welcher Kabeltyp in welchem Abschnitt gelegt wird. In
0: Küstennähe zum Beispiel, wo Schiffe ankern oder Fischer ihre Netze ausbringen, muss das Kabel zu seinem Schutz mit zusätzlichen Stahlseilen umwickelt werden. Gegebenenfalls wird es sogar mit einem speziellen Pflug in den Meeresboden versenkt. In mehreren Kilometern Wassertiefe wo sich wenig tut, genügt hingegen ein dünneres, leichteres Kabel. Das liegt dann einfach auf dem Meeresgrund. Damit Länge und Aufbau perfekt zu den jeweiligen Bedingungen passen, folgen nach dem
3: Seekartenstudium Untersuchungen vor Ort. Das ist der sogenannte Survey, wo ein Schiff anlang der Route geschickt wird und zum Beispiel mit verschiedenen technischen Mitteln eruiert, wie dieser Bodenbild schaffen ist, wie die tiefen Lagen aussehen, welche Oberfläche wir haben, ob es irgendwelche Dinge gibt, die da nicht hingehören oder die nicht erwartet werden können. Es werden durchaus auch Bodenproben genommen, die analysiert werden, um die Möglichkeit zu evaluieren, ob das Kabel eingegraben werden kann.
0: Wenn exakt feststeht, welchen Aufbau das Kabel an welcher Stelle haben muss, geht es in die Produktion. Das Innerste des Kabels, die sogenannte Kabelseele mit den extrem dünnen Glasfasern, ist von einem druckfesten Kupferrohr umgeben. Um dieses Rohr werden Stahlseile gewickelt, mit einer Technik, an der sich in den vergangenen 150 Jahren kaum etwas geändert hat. Über die Stahlseile kommen noch eine isolierende Kunststoffschicht und gegebenenfalls weitere Stahlseile. Am Schluss erhält das Kabel eine gelb-schwarz gestreifte Hülle. Danach geht es zum Test im Werkhof. In einem Dutzend runder Tanks liegen jeweils 100 Kilometer Kabel, Lage für Lage sauber aufgeschichtet. Ans Ende eines jeden Kabelstücks kommt ein sogenannter Repeater, ein Verstärker. Der empfängt die Lichtblitze aus den Glasfasern und schickt im gleichen Takt stärkere Lichtblitze in den nächsten Kabelabschnitt, erklärt Jürgen Eilers, einer der Geschäftsführer von NSW. Jedes Kabel von diesen Tanks wird über einen Repeater mit dem anderen verbunden, sodass das Ganze am Ende ein 1300 Kilometer langes System gibt. Das wird dann hier allen Systemtests unterzogen unter allen Betriebsbedingungen, die das Kabel später auch erleben wird. Entsprechend Bestromung, Datenübertragung und alles, was dazugehört. Und nach entsprechend bestandenen Tests werden wir dann das Kabel inklusive dieser Repeater über diese Kabelbahnen auf das Installationsschiff laden. Die Kabelbahn ist ein Metallsteg mit Hunderten von Rollen, der in einigen Metern Höhe zur Pier an der Weser führt. Dort gleitet das Kabel in die riesigen Kabeltanks an Bord eines Verlegeschiffs. Solche Kabelleger sind schon lange keine umgebauten Passagierschiffe mehr wie die Great Eastern, sondern Hightech-Spezialfahrzeuge. Dank Satellitennavigation und hervorragender Manövrierbarkeit Liegt das Kabel am Schluss genau an der geplanten Stelle, betont Heiner Ottersberg von den norddeutschen Seekabelwerken.
3: Es ist durchaus möglich, im Bereich einiger Zentimeter das Kabel auf dem Meeresboden in die richtige Position zu bringen. Insbesondere in den Anlandungsbereichen ist es durchaus wichtig, dass man das auch wie ich sehr genau positioniert. In der Regel sind da die Abweichungen so plus minus ein halben Meter. In äußeren Bereichen können das dann schon einige Meter sein.
0: Eine Präzision, von der die Seekabelpioniere Mitte des 19. Jahrhunderts nur träumen konnten. Sie bewegten sich auf technischem und wissenschaftlichem Neuland. Mühsam mussten sie aus vielen Rückschlägen lernen. Und doch gelang es ihnen, die Kontinente miteinander zu verbinden.